0: Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller. Wir alle in der Zeitarbeit sind auf der Suche nach internen und externen Mitarbeitern. Das ist so der größte Pain, den ich auch durch die Mastermind und durch mein Mentoring-Programm selbst wahrgenommen habe. Und ähm, heute soll es immer mal darum gehen, wie kann ich als Personal Brand oder eine, per eine Personenmarke aufbauen und damit auch attraktiv für den Bewerbermarkt sein, wie ich das mache. Dazu habe ich einen Experten dabei. Wir kennen uns von dir, Kräuter. Hi Kenny. Kenny Schubert ist heute zu Gast bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr. Du bist Experte für Personal Branding und willkommen in meinem Podcast, Kenny.
0: Suchst du den nächsten Karrierekick? Wir von der TK Personalberatung bringen dich diskret mit neuen Arbeitgebern in Kontakt. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de. ich dann
1: erstmal danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Kenny, ähm, warum, äh, also, was gibt es denn für Unterschiede? Also, es gibt eine normale Brand und gibt eine Personal Brand. Kannst du vielleicht da mal kurz. Äh, für die, für die Hörer und Hörerinnen oder Zuschauer, die vielleicht ähm, Personal Brand vielleicht noch nicht so kennengelernt haben oder nur vom Hören sagen, äh, was ist da so der große Unterschied und wo muss vielleicht auch das Commitment äh, dafür für liegen, dass man sich für das eine sowie vielleicht für das andere entscheidet?
0: Ich, ich, ich fange mal anders an, indem ich kurz definiere, was für mich eine Marke ist und dann wird daraus deutlicher, was der Unterschied zwischen Unternehmensprodukt und Personenmarke gibt, weil das sind so die drei Kategorien, die man machen kann. Das heißt, du kannst ein Produkt branden, du kannst ein Unternehmen branden oder du kannst halt einfach eine Person branden. Und für mich ist eine Marke das Bauchgefühl des Kunden, was entsteht, wenn er mit dir, deinen Dienstleistungen, deinem Unternehmen an irgendeinem Touchpoint, also Berührungspunkt, interagiert. Das heißt zum Beispiel, er besucht deine Webseite, sieht Fotos von dir, sieht dein Angebot. Keine Ahnung, wenn du zum Beispiel einen Store hast, dann geht er zu dir in den Store und dabei bilden wir uns ja selber eine Meinung über dieses Produkt, über dieses Unternehmen oder eben auch über eine Person. Das heißt, eine Personenmarke ist einfach nur die Meinung, die sich Leute über dich bilden, wenn sie mit dir zum Beispiel im Business-Kontext äh, interagieren. Zum Beispiel, wenn sie dein LinkedIn-Profil besuchen. Ja, Dann bilden sie sich eine Meinung. Und in dem Moment beginnt das Branding. Und was ist der Unterschied? Ja, letzten Endes ist der Unterschied relativ einfach gesagt. Bei einer Personenmarke bist du halt das Zentrum der Kommunikation. Aber, und das ist jetzt ganz spannend, es ist ja kein Entweder-Oder. Wir hatten eben gerade in der Vorbesprechung ja schon über so Beispiele wie Steve Jobs, Elon Musk und Co. gesprochen. Die machen ja auch nicht Entweder-Oder, so, sondern die haben immer beides gemacht. Das heißt, sie hatten sowohl die Unternehmensmarke, also Steve Jobs, Apple. Hm. Die Unternehmensmarke hatte wiederum auch Produktmarken, iPod, iPad, iPhone, das sind die Produktmarken. Und es gab die Personenmarke. Bei Steve Jobs war es halt Steve Jobs selber. Er war selber der Botschafter für sein Unternehmen gewesen und hat dadurch quasi nochmal so einen, so einen Extrahebel gesetzt. Weil es gibt so Forschungen dazu, die Zahlen schwanken so zwischen sechs bis elf Mal als Faktor. Also 600 Prozent mehr Vertrauen gegenüber Unternehmensmarken haben einfach Personenmarken im Erstkontakt als Vorteil. Das liegt einfach so ein bisschen evolutionär bedingt daran, wir sind soziale Lebewesen. Das heißt, mit Unternehmen haben wir weniger Empathie, haben wir weniger Verknüpfungspunkte und Menschen werfen wir quasi vor, dass der erstmal gute Absichten hat ja. und dann vertrauen wir denen unterbewusst einfach viel, viel schneller und den Vorteil kannst du halt immer für dich nutzen, indem du halt die Unternehmensmarke mit einer Personenmarke verbindest. So arbeiten wir in den meisten Fällen tatsächlich, dass wir beides haben und der der Unternehmer, den wir quasi als Personenmarke, als Gesicht des Unternehmens packen, der ist der Botschafter für eben die Mission, die Vision seines Unternehmens.
1: Mhm. Also jetzt mal auf die Zeitarbeit so ein bisschen äh, konvertiert, wäre das Produkt vielleicht die Überlassung von Mitarbeitern, also unsere Mitarbeiter, die wir nach außen überlassen an unsere Kunden. Das Unternehmen wäre halt die, die Firma, die Zeitarbeitsfirma an sich. Und die Marke wäre... Dann als Beispiel der Geschäftsführer, Inhaber oder ein, ein Gesicht, was nach außen dort auftritt und dann seine Personenmarke dann im Vordergrund stellt. Habe ich das so, so richtig wiedergegeben? Nein?
0: Ja, ja, doch, 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 Ich, ich tue mich nur schwer, <lacht> weil das Produkt in dem Fall natürlich Menschen sind. Ja. Ähm, und, und, dann. Das ist halt schon also ein Produkt, mal, ja. Genau. Also, es ist, natürlich, es ist natürlich eigentlich, das eigentliche Produkt ist eine Dienstleistung, die ihr habt. Das heißt, ihr könnt eigentlich weniger Produktbranding machen, weil für eine Produktmarke brauchst du eigentlich was Physisches. brauchst ja. ein physisches Produkt. Natürlich ist die Experience, also die Erfahrung, die du bei der Dienstleistung hast, natürlich auch Teil des Brandings. Aber das würde ich dann mehr dem Unternehmensmarken zuzählen und weniger der Produktmarke. Das heißt, gerade so in so einem Dienstleistungssektor, hast du weniger mit Produktmarken zu tun, weil du eigentlich kein physisches Produkt hast. Da hast du die Menschen, also die Human Resources, die du dir natürlich weitergibst und welche Menschen du letzten Endes vermittelst, hat Auswirkungen auf den Branding. Also ob du jetzt äh, ukrainische Aushilfsarbeiter ja, ver vermittelst oder hochspezialisierte Ingenieure, hat ja eine Auswirkung auf die Wahrnehmung, die Leute auf dein Unternehmen haben ja wie 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 du einfach letzten Endes wahrgenommen wirst. Ob das Leute sind, die Quereinsteiger sind oder ob das Leute sind, die hochgeschult sind, die vielleicht auch nochmal von dem Unternehmen intern weitergebildet werden und so. Das hat dann eine Auswirkung auf die Unternehmensmarke, auf die Art und Weise, wie die Leute das Unternehmen letzten Endes am Markt wahrnehmen.
1: Aber eine Produktmarke ist es eher weniger. Mhm. Okay. Aber jetzt ähm, kommen wir mal dazu. So also ein Zeitarbeitsunternehmen... 60 interne Mitarbeiter, ein gutes mittelständisches Zeitarbeitsunternehmen, ähm, macht jetzt Überlassung von Pflegekräften. Und ähm, ja, jetzt sagt der Geschäftsführer irgendwie, wir haben jetzt eine Marke, wir sind auch, ich sag mal so, einigermaßen bekannt. Ne, unser Umfeld, ja, es gibt ja meistens mal so einen Radius um, um eine Niederlassung, ähm, da kennt man dann die Firma, da kennt man uns, das funktioniert, aber... Ich habe jetzt gerade gehört, der Kenny hat gesagt, 600 Prozent ist, äh, ist das Vertrauen höher, wenn es eine Personenmarke ist, wenn ich die ordentlich aufbaue und ich Vertrauen habe zu dieser Marke. Jetzt sagt der, der Geschäftsführer oder jemand, der sich dazu berufen geführt, oder man, man sagt, man hat jemanden mit Außenwirkung, das möchten wir jetzt aufbauen. Wie, wie sollen die denn denn vorgehen? Also was, was wären so die ersten Schritte? Muss man da erstmal so, braucht man ein besonderes Mindset dafür?
0: Ja, also, Mindset ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, aber das entwickelt man auch im Prozess. Also, mhm. das ist ja nicht so, dass du dich jetzt so hinsetzt und dann hast du das perfekte Mindset und erst dann kannst du starten. Sondern du kannst ja sofort starten, ohne das richtige Mindset zu haben und das richtige Mindset entwickeln, während du quasi ja läufst. Ja, das ist, mhm. ich denke, denke, ich hätte darüber gesprochen, dass das ja so ein Iterationsprozess ist. Und ich denke, das ist Unternehmertum allgemein. Und äh, da mag ich so, so diesen Ansatz, den hatte ich gestern auch von Raoul wieder gehört, einer der erfolgreichsten Marketer der Welt. War hast
1: du Gott
0: bei mir. Ach, ach, sehr gut. Ja, genau. Dann kennt ihr den, ja. ja. Und der hat gesagt, euer Unternehmen ist ja letzten Endes nur ein Spiegelbild eurer Persönlichkeit. Und das heißt natürlich generell, wenn du möchtest, dass dein Unternehmen wächst, wenn es sich verändert, dann musst du dich ja selber als Inhaber dieses Unternehmens verändern. Und das heißt, das Mindset ist schon wichtig. Es gibt so ein paar Mindsets, die ich persönlich als als unabdingbar empfinde. Also das erste Mindset muss natürlich sein, dass du zu 110 Prozent hinter dem stehst, was du tust. Ich, ich kriege das öfter mit, dass, dass Leute sich schwer damit tun, weil ich dann so im Subtext heraushöre, dass sie vielleicht selber gar nicht so 110% überzeugt sind, dass ihr Produkt wirklich besser ist als das von der Konkurrenz. Dass die vielleicht wirklich nicht viel, viel besser sind, sondern dass sie eher so im Mittelfeld sind. Wenn du da natürlich schon die Überzeugung nicht hast, wie willst du dann andere Menschen davon überzeugen, wenn du nach draußen gehst in die Sichtbarkeit? Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum?
1: Informiere dich jetzt unter
0: www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandl.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl Kunden Bewerber gewinnen. Genau, also das, das zweite Mindset, was ich ganz wichtig finde, das habe ich von Grant Cardone auch gehört, ist übersetzt, dass er nicht gemocht werden möchte, sondern bekannt werden möchte. Und ich, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Mindset, weil viele Leute quasi Angst bekommen, dass es Leute geben wird, die dich kacke finden, dass es Leute geben wird, die vielleicht auch das, was du tust, kacke finden oder du sagst irgendetwas und hast dann Angst, um Gottes Willen, hoffentlich kritisiert mich jetzt hier niemand. Dabei, wenn du das Mindset hast, du möchtest nicht gemocht, sondern bekannt werden, dann sind Heiter eigentlich ein Zeichen, dass du alles richtig machst, weil diese Menschen über dich reden. Und solange die Leute über dich reden, machst du etwas erfolgreich, ja, dann machst du irgendetwas gut. Und wenn du dabei authentisch bist, also polarisieren durch authentisch sein, dann, dann kann das das Beste sein, was dir passiert, weil dann bekommst du auch am Ende natürlich Leute, die deine authentische Art cool finden. Das heißt, du hast einen Kunden am Ende, die eins zu eins das widerspiegeln, die Werte widerspiegeln, die du selber hast. Und dann macht das Arbeit mit den Kunden auch viel, viel mehr Spaß. So, das, das ist halt auch cool. Aber die Frage war ja auch gewesen, wo fange ich an? Und wo fängst du letzten Endes an? Ja, bei dir selber. Das heißt, du selber musst am Anfang, und das ist so, wie man alles aufbaut, erstmal ein Grundkonzept, ja eine Strategie. Also du musst natürlich erstmal wissen, wo du mit deiner Marke hin willst. Ja, welches Ziel möchtest du damit erreichen? Und also die Positionierung ich, meinst du damit? Jein, also, also das Coole an der Personenmarke ist, dass du ja automatisch dich irgendwo auch positionierst, dadurch, dass du ja für etwas stehst als Person. Das heißt, du hast ja schon mal eine starke Differenzierung am Markt, einfach nur, weil du du bist. So, es gibt hm. keinen zweiten Daniel Müller hm. ja, in, in der Zeitarbeit. Das heißt, die Art und Weise, dass du Daniel Müller bist, deine Persönlichkeit, die Werte, so wie du aussiehst, so wie du auftrittst, das ist nicht kopierbar, ja. Und das macht dich dann automatisch schon einzigartig. Und äh, ich denke, wenn man das Thema Zeitarbeit hat, dann ist man schon relativ gut positioniert. Und da kannst du dir natürlich noch eine spezielle Branche raussuchen, um, um dort einfach noch der Platschhirsch zu werden. Ähm, ja, wichtig ist aber auch, dass man dann nicht mit der Positionierungspfeiler in der Hand am Ende stirbt und gar nicht anfängt. Äh, deswegen mhm. deswegen finde ich es immer besser, gerade wenn man irgendwie anfängt, sich da jetzt nicht 30 Tage lang hinzusetzen und eine mega Strategie auszubauen, sondern eigentlich eine gute Strategie braucht ein vernünftiges Zielgruppenverständnis. Also du musst wissen, was deine Zielgruppe nachts wach hält. Du musst wissen, wie sie tickt, wie sie spricht. Weil was du am Ende erreichen möchtest, ist quasi, es gibt zwei Avatare. Es gibt den Kunden-Avatar. Das ist ganz klar, das kennen die meisten. Und es gibt den Anbieter-Avatar. So, und der Anbieter-Avatar ist jetzt in dem Punkt du als Personmarker. Und die beiden müssen miteinander matchen. Das heißt, die Werte müssen matchen, wie sie sprechen müssen miteinander matchen und wie sie die Welt wahrnehmen müssen miteinander matchen. So Und diesen Match willst du am Ende ja dann an allen Berührungspunkten irgendwie erschaffen, über das, wie du schreibst, wie du sprichst, wie du in Stories zum Beispiel auftrittst, was du, wie du dich kleidest, äh, über das Design deiner Website, über quasi alles, was du dann letzten Endes äh, distributieren kannst an den Punkten. Und deshalb habe ich schon was gesagt, was auch wichtig ist in der Strategie, das sind die Werte. Also du musst wissen, wofür will ich stehen? Also die wichtigste Frage, die du stellen musst, ist eigentlich, warum will ich eine Personenmarke werden? Weil die Frage musst du dir beantworten. Es ja, bringt nichts zu sagen, yo, ich habe jetzt dieses Interview mit Kenny gehört, klang alles irgendwie ganz solide, ja, ich will das jetzt einfach mal machen. Nee, du musst dich schon die Frage beantworten: Okay, warum will ich das machen? Ja, was, ist, was ist das wirkliche Ziel dahinter, dass ich diesen Prozess jetzt anstoße? Und dann musst du dir die Frage stellen: Wie will ich wahrgenommen werden? Also, wie sollen mich die Leute wahrnehmen? Und dann musst du dir die Frage stellen: Wofür will ich bekannt werden? Ja, also zum Beispiel Grand Cardone, Grand Cardone, gleich 10x. Immobilieninvestor. Kenny gleich Personal Branding. Daniel Müller gleich Zeitarbeit. Mhm. So, und, und diese Assoziation, die musst du natürlich auch einfach aufbauen. Und dann, hörst du ja schon, wird eigentlich klar, was die Positionierung ist, weil die Positionierung ist das, wofür du
1: gerne wahrgenommen und bekannt werden möchtest. Mhm. Okay, gut, Werte kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch wichtig, weil ich natürlich den Podcast auch merke, Du ziehst automatisch Leute an, die genauso sind wie du. Und die habe ich gerne als Kunden, weil die halt ähnlich ticken. Da habe ich nicht so Gespräche, äh, was Höflichkeit, Zuverlässigkeit angeht und äh, wo man eher so, ich unterstütze sehr, sehr gerne. Also wenn ich höre, jeder, der irgendwie ein Problem hat, kann gerne mit seinem Problem zu mir kommen. Und ich habe dafür irgendwie oder eine Herausforderung hat, Problem ist ja immer so doof, aber eine Herausforderung hat, wenn ich es noch nicht gelöst habe, ich kenne aber jemanden im Netzwerk, der das gelöst hat. Und das ist halt mein Anspruch, dass ich irgendwie jedem, der mich mir, mir eine Frage stellt, auch wirklich helfen möchte, weil mich das einfach erfüllt. Ich habe daran Spaß und äh, es erfüllt mein Leben, wenn ich äh, andere weiterbringen kann und äh, das soll im Podcast rüberkommen und solche Leute ziehe ich halt an und das macht halt Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Also das ist ja dann auch schon, habe ich auch quasi eine Personal Brand schon schon aufgebaut. Aber Kenny, was würdest du denn sagen, die die Leute, die halt Angst haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, ist für die dann eine Personal Brand eigentlich gar nicht wichtig oder sollten die eher dann was wählen, wo sie gar nicht in in, in der Außendarstellung sind, zumindestens ähm, nicht live? Kann man das so differenzieren?
0: Ich, ich möchte niemanden in der eigenen Bullshit-Story, die man sich selber erzählt, bestärken. Das, das tut mir <lacht> leid. Also erstmal, ich hoffe, also das ist übrigens auch Branding, die Art und Weise, wie ich rede, das, das durfte ich auch über die Jahre entwickeln. Und du hast ja gesagt, du hast eine Person-Brand aufgebaut, die baut man nie auf. Also die die ist ja nie fertig, sondern die mhm. ist ja, das ist ja das Coole auch dabei, du kannst ja eine, eine Journey dokumentieren. Das heißt, du kannst ja auch zeigen, wie du dich entwickelst über die Jahre hinweg. Und äh, das ist eigentlich das Wichtige. Und ich finde halt, Angst ist ein scheiß Ratgeber in allen Sachen. Und ähm, das ist so die, die, diese Bullshit-Story, die du dir dann selber erzählst, zu sagen, ja, ich bin ja nicht so der Kameratyp und ich bin auch nicht so, so fotogen und äh, ich will ja eigentlich auch gar nicht in, in die Öffentlichkeit gehen. Wenn du dir das halt selber erzählst, dann erzähl dir das gerne weiter. Aber wenn du irgendwann, sagen wir mal, wirklich Marktführer in deinem Bereich werden willst und, und wirklich was verändern willst, dann bin ich erstens davon überzeugt, wenn du wirklich was hast, was besser ist als das, was deine Mitbewerber machen, wovon du überzeugt bist, dass das deinem Markt und deinen Kunden einen so großen Mehrwert bietet, dann ist das meiner Meinung nach unterlassene Hilfeleistung, wenn du dich nicht dazu überwindest, dich selber so weiterzuentwickeln, dass du dich traust, in die Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu gehen ja, und dich halt quasi unter den Deckmantel von, ja, so bin ich nicht und äh, das, das ist nicht authentisch, wenn ich so bin und dann das dann ist weißt du so, aber die Menschen, die wirklich was auf dem Planeten verändern wollen, die die sind halt bereit, sich weiterzuentwickeln, ja, die quasi für ihr höheres Ziel sich selber jeden Tag weiter, weiter verbessern und auch aus ihrer Komfortzone regelmäßig einfach herausgehen. Ich, ich liebe das Zitat, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wo das her ist, Be comfortable being uncomfortable. Ja. Mhm. Einfach, ein, einfach, sich komfortabel dabei zu fühlen, permanent aus der Komfortzone herauszugehen und jeden Tag über sich hinauszuwachsen. So. ich kann niemanden dazu zwingen, vor die Kamera zu gehen. Letztendlich muss jeder das für sich selber wissen. Ich, ich, kann halt nur eins sagen. Wenn, wenn du wirklich was bewegen willst, dann sind das immer Menschen, die was bewegt haben. Mahatma Gandhi, Greta Thunberg, mhm. äh, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos. Das sind, das sind Menschen, die diesen Planeten wirklich verändern und gestalten. So, und wenn du davon überzeugt bist, dass du, man muss das ja nicht auf die Welt gleich machen, man kann das ja für, für die Zielgruppe, sagen wir mal, du hast eine Zielgruppe von 10.000 Menschen, die du erreichen kannst, ideal, Den du wirklich helfen kannst und wo du überzeugt bist, da bist du auch der Beste drin. Und jetzt traust du dich nicht, in die Sichtbarkeit zu gehen, dich selber dafür als Botschafter bereitzustellen, dann wird irgendein anderer den Platz einnehmen. Und wenn du davon überzeugt bist, dass der schlechter ist als du, dann musst du dir jeden Morgen ins Spiegel gucken können und sagen können, ich bin schuld daran, dass dieser schlechtere Anbieter jetzt schon wieder einen Kunden gewonnen hat und ich nicht.
1: Hm. Okay, also äh, kurz und du würdest schon sagen, wer da schon Bedenken hat, da, da stimmt das Mindset nicht und die Einstellung vielleicht zu seiner, zu seiner Marke, zu seiner Dienstleistung, äh, stimmt da nicht, wenn er nicht so 100% dahinter steht. Ich würde so ein typisches Beispiel sehen, vielleicht hast du das ja auch, wenn ich einen YouTube-Kanal sehe. Es gibt einige Marken draußen, die gerade in der Zeit einen YouTube-Kanal haben, aber die Kommentarfunktion zum Beispiel ausgestellt haben. Da finde ich schon so, du stellst dich gar nicht deiner Community, du stellst dich gar nicht du duckst dich eher, hast Angst vor Hate und sollen äh, sollen andere die Gischt abkriegen, ich will einfach nur was machen, konsumiert, aber ich will mit dem Ganzen den Reaktionen nichts zu tun haben. Wäre das dann so ein klassischer Fall, ihr habt eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen? Boah, was heißt, ihr habt nichts in der Öffentlichkeit? Also erstmal finde <lacht> ich es gut, wenn es Leute... dass ich das so krass. Also, ja. Äh,
0: ich, ich, ich habe ja auch so ein bisschen den Rahmen für diese krasse Formulierung gegeben. Also alles fein. Ist mein ich Wording, hätte...
1: alles gut. Also auch das Unterlassene Hilfeleistung ist genau meins, wo ich sage, okay. das ist Unterlassene Hilfeleistung. Ihr müsst, ich bin geil, ihr müsst mich einfach mal kennenlernen, ja. ja. Das, äh, man braucht ein großes, gesundes Ego, um sonst würde ich auch keinen Podcast machen. Also das braucht man schon und das passt genau, finde ich sehr, sehr gut. Sehr geil. feiere ich gerade. Also, ich, ich
0: finde Menschen schon immer cooler, die natürlich erstmal was machen. Also, wenn jemand schon mal einen YouTube-Kanal hat, und da was macht und da schon mal auch wirklich regelmäßig sich traut, irgendetwas zu machen, dann hat die Person ja oder, oder die, die, die das machen, irgendwo bewiesen, dass sie diese Reise für sich starten wollen. Und, äh, jetzt ist halt einfach bloß die, die wichtige Sache, dass du halt nicht stehen bleibst in der Reise, dass du jetzt nicht sagst, so jetzt, das ist jetzt quasi gesettet und jetzt sind wir angekommen und jetzt fahren wir das die nächsten zehn Jahre so weiter, sondern dass du dich halt immer weiter, weiterentwickelst. Und Eine Sache wäre zum Beispiel die Weiterentwicklung zu sagen, okay, ich, ich mache die Kommentarfunktion an, weil es mir wichtig ist, was die, weil das ist ja auch ein, also es gibt ja einmal die Hater, aber es gibt ja auch die Leute, die dich cool finden. Und das ist ja auch ein Kackzeichen an die Community, die dich vielleicht cool findet, dass die nicht die Möglichkeit haben, mit dir in Kontakt zu treten. Und eigentlich willst du ja sogar im, im Fachbereich heißt das Advocates haben. Du willst also Anhänger haben. Und ein Anhänger ist das Coolste, was du haben kannst, weil dann kommen Hater und nicht du brauchst dich dagegen wehren, sondern deine Fans machen das für dich. Die springen für dich in die Pression und nehmen euch in Schutz. Aber die Möglichkeit verwehrt die quasi diesen diesen Fans, den Advocates, indem ihr es generell verhindert, dass Hate überhaupt auf euch einprasselt. Das ist halt Angst wieder. Aber ein bisschen, also ich, ich bin ja so ein empathischer Mensch, manchmal habe ich da natürlich auch Empathie für. Ja, und äh, die jetzt zu verurteilen und da und jetzt nur drauf einzuschlagen, bringt ja auch nichts, ähm, sondern man muss einfach gucken, okay, wo liegt denn eigentlich, und das ist dann zum Beispiel Teil meines Jobs, den ich auch in Kunden manchmal habe, ich habe mich lange Zeit in Kundenprojekten davor gewehrt, so Coachings mit einzubauen und, und das Thema Mindset und Persönlichkeit, aber es ist halt nicht wegzudenken einfach aus dem, was ich mache, das, weil der, der das größte Limit, warum die Leute noch nicht dort sind, wo sie sind, ist das, was zwischen den beiden Ehrchen passiert. So. Und das ist der Grund, warum viele auch nicht erfolgreich als Person gewerten, weil das, was zwischen den Ohren ist, nicht mit dem korreliert, was sie irgendwann haben wollen. Heißt ja, das kennt wahrscheinlich jeder, sein, tun, haben. Das heißt ja nicht, haben, tun, sein. Hm. Ist halt also, du kannst es nicht erst haben und dann bist du es, sondern du musst es erst sein und es dann haben. So, und äh, die, die, die Freistellung muss dann immer sein, okay, warum ist jetzt die Kommentarfunktion ausgeschalten? Und, und dann zu, prü zu prüfen, ähm, wie können wir dort ansetzen, dass wir diesen, dass die diesen schädlichen Glaubenssatz auflösen? Weil ich glaube, ich, ich glaube, viele, die das machen, sind sich gar nicht bewusst, dass das absolut schädigend ist. So, hm. das heißt, das erste ist der Bewusstmachungsprozess. Es ist schädlich, sagt dir der Profi jetzt hier in diesem Podcast. <lacht> und, und das Zweite ist dann zu prüfen, wie kann ich hier meinen Weg finden? Ja, vielleicht ist ja YouTube auch gar nicht der richtige Kanal für dich. Vielleicht musst du mal einen anderen Kanal ausprobieren, der der besser zu dir passt. Ja. Das kann es ja auch sein. Vielleicht hast mhm. du ja auch einfach keinen Bock auf Community-Management. So, Wenn du keinen Bock auf Community-Management hast, dann musst du den Glaubenssatz, ich habe keinen Bock auf Community-Management zum Beispiel, auflösen. Weil darauf musst du Bock haben. Du musst da Bock haben, mit den Leuten, die dich feiern, in Interaktion zu treten. Das ist ja was Geiles.
1: Er ist auch. Das ist der Sprit, der einem antreibt, auch weiterzumachen. Und den abzusperren, das ist die Tankstelle, die braucht man. Voll. Ja, ich feiere das auch, wenn sich jemand bei mir meldet, schreibt hier dann, ich habe deinen Podcast gehört oder letztens war ich äh, bei meinem Frühstückstisch, da kam jemand gegenüber und wir haben uns ein bisschen unterhalten und er fragte, was machst du? Ich sage, Podcast. Ja, und in welcher Branche? Was hast du für einen Podcast? Ich sage, Zeitarbeit. Liebe Zeitarbeit? Und ich sage, ja, genau, liebe Zeitarbeit. Und dann kam die irgendwann rüber, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, du bist der Grund, warum ich nicht nur 12 Euro die Stunde verdiene, sondern jetzt 18 Euro die Stunde, weil ich immer deinen Podcast gehört habe. Und ja, dafür dafür macht man das. Und das ist halt, wenn man sich davor wehren würde und nicht nach außen tritt und auch nicht erzählt, was man macht, Ja, am, am Grill zu erzählen, dass man in der Zeitarbeit arbeitet oder auf einer Gartenparty oder auf der nächsten Veranstaltung und dann wirklich mit breiter Brust zu sagen, ich mache Zeitarbeit und aus Überzeugung. Und wenn du deinen Hate hast oder ich war letztens auch auf einer Feier, da waren auch zwei aus, aus der Pflege, die in Führungspositionen dann sagten, ja, die Zeit dabei war, die mal alles kaputt und die Söldner und die Preise und ich überhaupt keine Ahnung davon und so, ja, dann natürlich kämpfe ich da auch dafür und ich stelle mich der ganzen Sache, aber wenn wir das nicht mehr machen, dann haben wir doch schon verloren, wenn wir nicht dafür kämpfen und dafür einstehen, was wir machen. Muss ja keiner für schämen, oder? Eigentlich ja. nicht zu ergänzen. Fast. Okay, gut. Ja, Kenny, sehr, 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 sehr cool. Also ich Dein Wording auch, es ist genau meins gut, vielleicht weil wir auch dir Kräuter cool finden, kommt das natürlich dann auch nochmal ähm, dazu, aber ähm, finde ich super, waren eine Menge Sachen dabei, die mir nicht so bewusst waren, auch äh, klar erklärt, also irgendwie nicht drum rumgeschweift, sondern äh, verständlich erklärt, warum äh, Branding da wichtig ist und worauf man dann auch achten sollte, ähm, meinem Gast gehört immer das letzte Wort, Kenny. Äh, wie können meine Hörer mit dir in Kontakt treten? Du hast die Bühne, ja, dein, dein Balkon, um zu Volk zu sprechen.
0: Das, das ist mir absolut sympathisch. Wir hatten ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass ich ja auch ein, zwei Podcasts schon hatte. Unter anderem mhm. einen mit über 197 Folgen, der dann aus mehreren Gründen eingestampft wurde. Und wir hatten das gleiche Ritual gehabt. Deswegen ist mir das super sympathisch. Wir hatten auch mal das Ritual, dass der Gast das letzte Wort hat. Also erstmal. Da, da fühle ich mich direkt zu Hause, finde ich, finde ich super. Schön. Genau. Wie, 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 kann man, wie kann man mit mir in Kontakt treten? Also ich, ich habe für jeden Hörer hier etwas mitgebracht, ein kleines Geschenk quasi, einfach auch, weil ich glaube, dass das Thema wichtig ist und jeder steht in seiner Reise noch auf einem bestimmten Punkt. Ja, vielleicht sind manche sich auch noch nicht sicher, ob sie das wirklich machen wollen, wie sie die Reise anstarten wollen und Co., und genau für die Leute haben wir was entwickelt. Das ist der Guide, ja, das Geheimnis der super erfolgreichen Unternehmer, wie Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos quasi den Erfolg vom Super befreit haben. Und dort auf über 20 Seiten, der ist komplett kostenlos, der Guide, erfahrt ihr wirklich, wie man die wichtigsten Bausteine als Person schon aufbaut. Das ist auch mit Übungen hinterlegt. Das heißt, ihr könnt direkt loslegen, direkt auch in die Umsetzung gehen und für alle die aber sagen, okay, cool, kostenloser Guide, ich schicke dir den Link, Daniel, kannst du dann in die show -Notes mit reinpacken. Für alle, die sagen, okay, cool, finde ich nice, aber ich habe keine Lust, mich damit jetzt die ganze Zeit selber zu beschäftigen. Für die habe ich natürlich das Angebot, dass sie sich mal ein unverbindliches 30-minütiges Gespräch mit mir oder einem aus meinem Team buchen können, wo wir einfach erstmal schauen können, erstmal passt das mit uns, weil das finde ich ganz wichtig, ja, dass man auch guckt, passt das menschlich zwischen uns und dann haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, von dem wir starten können. Und da einfach um zu gucken, welcher Weg der richtige jetzt für dich ist und ob Personal Branding für dich in der Situation, in der du jetzt bist, der richtige ist. Dafür würde ich einfach das Angebot machen, dir einfach mal einen unverbindlichen Termin, 30 Minuten in meinem Kalender rauszusuchen. Beide Links stelle ich den lieben Daniel gerne zur Verfügung. Könnt ihr in die Shownotes nachgucken? Und dann freue ich mich, auf den einen
1: oder anderen Weg mit dir in Kontakt zu treten. Sehr cool. Ja, Kenny, werden bestimmt viele machen. Das war ähm, sehr bereichernd und äh, da werden sich viele melden. Gut, das, jetzt sind wir am Ende des Podcasts. Vielen, vielen Dank, Kenny, für deine Zeit. Ja. Also, Kenny Schubert, was äh, Thema Personal Branding angeht, seid ihr da sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, ladet euch den, den Guide runter, der super erfolgreichen. Wie haben die das gemacht und holt euch die Tipps? Hat mich sehr gefreut. Wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Bis bald. Wir sind raus. Ciao.